0: No miten sinun kaverit, onko niillä eri näkemystästä sinun impulsiivisuudesta, kun sulta... <tosivuudella> <tosivuudella> Minä on Ringa, ja tässä mun kaverina on... Fredrika. Vai Reetta. Vai Freija. Toiset vaihtaa hiusten väriä ja siihen nimeä. Mutta ADHD-podi on ja pysyy. Myös Instagramissa at ADHD-podi. Tämän jakson aihe on impulsiivisuus, a.k.a. ikuisesti interwebsissä.
1: Tervetuloa! On adhd jäljillä.
2: Impulsiivisuudella tarkoitetaan taipumusta toimia ja puhua hetken mielijohteesta, harkitsematta toiminnan mahdollisia seurauksia. Kaikki ihmiset käyttäytyvät joskus impulsiivisesti – mutta ADHD:ssä tällainen nopea, tunteisiin perustuva päätöksenteko on toistuvaa. Valtaväestöön verrattuna, ADHD-henkilöt voivat siis olla suorapuheisempia, seksuaalisesti estottomampia, harkitsemattomampia liikenteessä tai helpommin yllytettävissä kyseenalaiseen toimintaan.
0: No, niin ennenkin sillan kaiteella.
2: Siinä missä poukkoileva ajatuksen juoksu tai tarpeeton riskinotto voivat hankaloittaa elämää, ovat impulsiiviset ominaisuudet myös ADHD-henkilön valttikortti. Heittäytyminen ja hetkessä eläminen, avoimuus ja ennakkoluulottomuus sekä nokkela taju tekevät monesta ADHD-henkilöstä pidetyn ja kiinnostavan. Impulsiivinen toiminta on haitallista silloin, kun se aiheuttaa vahinkoa itselle tai toisille, tai kun se alkaa jälkeenpäin kaduttaa. Riskikäyttäytymistä on kuitenkin mahdollista opetella hallitsemaan. Lisätietoa impulsiivisuudesta ja sen hallintakeinoista saat ADHD-liiton sivuilta tai käypähoitosuosituksista.
1: Miten voi olla, että ihminen on impulsiivinen? Silleen lähtökohtaisesti, ja sitten kun me vihdoin käsitellään aihetta impulsiivisuus, niin meillä kummallakin lagaa. Mulla on teoria, ja se menee sillä lailla, että koska se
0: on niin suuri osa meidän omaa olemusta, niin sitten se jotenkin ahistaa se tietoisuus ja tiedostaminen siitä, että onko tämä minun käytös oikeasti aina näin impulsiivista. Eikö se ole vähän ahistavaa?
1: No kyllä, jos se, koska se on kuitenkin semmoinen tiedostamaton osa omaa käyttäytymistä, niin sen niin äkistään semmoinen näkyväksi tekeminen tai vaikka vaikka tällä tavoin onni tuossa infossa kuvailee impulsiivisuutta. Ja se on ihan siis sellainen checklisti itselleen, että noja tää, noja tää ja oi rattiraivo kyllä, vitsi hattu palaa aina kun ajaa autoa. Siis mulla on semmoisia frendejä, joihin mä olen tutustunut ihan jossain muussa yhteydessä en ne ihmisparat ensimmäisen kerran istuu mun kyydissä, kun me ollaan matkalla autolla johonkin ja minä ja autoa. Ja niille tulee ihan semmonen, että kuka ihme tuo on, että mä en oo tavannut koko tätä tyyppiä ollenkaan. Mä siis olen oikein vastuuntuntoinen ja hyvä kuski, ei siinä minkään, mutta, mutta Mulla on myöskin tosi lyhyt pinna siinä mielessä, että mä saatan puhkua siellä ratin takana äh, muille kanssa autoilijoille, vaikka mä en niin, muuten tietenkään toimisi harkitsematta. Mä on tiekka ihan sinun vastakohta
0: tuossa asiassa. Kun mä oon ratin takana, niin minä oon semmonen chilliteua, mä kuningas. Että vaikka mä muuten on kuinka temperamenttinen tahansa, niin ei mua kyllä paljon kiinnosta ressailla ja riehua siellä ratin takana.
1: Onkohan semmoinen turvapaikka, missä mä pääsen vihdoin kiroilemaan ääneen ja olemaan jotenkin pidäkkeetön?
0: Niin, siinä ei niinkö se vasta... Kuka ei kuule. Niin, ei pääse reagoimaan, niin silloin annetaan palaa ja tykitellään tuutin täydeltä.
1: Fredu, mistä impulsiivisuus johtuu? No mä oon sellaisessa käsityksessä, että impulsiivinen käytös erityisesti siis niille, joilla on korostunut impulsiivinen puoli ADHDta, että kun aivot käy hitaammalla ja jos on semmoinen vaikka ympäristö, jossa ei tapahdu hetkeen mitään, vaikka käytä ympäristöä luokkatilaa, että luokassa onkin jotenkin tylsää tai hidastemposta ja ne hitaalla käyvät aivot ei jotenkin käsitä, että onko mä täällä vai enkö mä oon täällä, vaan impulsiivinen toiminta voi esimerkiksi kummuttaa myös siitä sellaisesta kokemuksesta, että, 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 että onko mä niin oikeastaan elossa. Ja tämä on täysin tiedostamaton, jonka jälkeen se ohjaa esimerkiksi ihmisen tota, heittämään kynän taululle josta kuuluu ääni, josta heti tapahtuu jotakin siinä ympäristössä. Se ympäristö reagoi, mikä on nopea stimulaatio, jonka jälkeen yhtäkkiä onkin taas karpimmin läsnä, on läsnä siinä hetkessä ja on semmoinen olo, että, että mä oonkin elossa, että mä oon sittenkin täällä. Vaikka, vaikka se voisi lopulta olla häiriö käyttäytymistä, joka itsessään sitten muita seurauksia, mutta sitä seurausta ei ajattele siinä kohtaa, kun on niin tylsistynyt, että kaipaa vaan sen ympäristön ikään kuin heräävän eloon, jotta on itse siihen yhteydessä paremmin.
0: Tämä on jotenkin haastava aihe ehkä itselle, koska tuntuu, että oma ihan niin kuin kaikki toiminta perustuu siihen elossa olemisen, kokemuksen, hakemiseen jostain. Koska se oma käyttäytyminen on varmaan hyvinkin impulsiivista monen ulkopuolisen silmi. Tai sille, että se ei itsestä tunnu mitenkään impulsiiviselta, koska se on itselle semmoinen normi, mutta ulospäin se voi olla tosi hasardia. Esimerkiksi vaikka, niin kuin, minä koen, että mulla on tosi harkittua liikennekäyttäytymistä, mutta joskus minä saatan keksiä jonkun idea, että no niin, tässä motorilla vaihdetaanko kaikki paikkaa tässä autossa silleen, että yksikään ei ole samalla paikalla keskeen ajon silleen, että meikä hyppää täältä takkaa tuonne penkillä näin, niin kyllä tämmöisiä typeriä ideoita voi tulla. Ei, ei siis oikeasti ole tapahtunut. Niin, <laughs> mutta, mutta, sille, että, mutta sitten taas jossakin ohitustilanteet ja tämmöiset, niin niissä minä oikeasti hyvinkin tietoinen. Että minä jotenkin niin kartoitan ne aika hyvin minun mielestä ne todelliset riskit versus
1: sitten se, että tästä saa vaan hyvät adrenaliiniryöpyt. Oisko mahdollista, että meillä on tässä ringa elävä esimerkki, että sulla on impulssin hallintakeinoja. Eli sä oot oppinut hallitsemaan impulsiivista toimintaa, esimerkiksi siten, että liikenteessä sä tiedostat riskit hyvissä ajoin ja osaat toimia sen mukaan, niin että se käytös ei tule impulsiivisesti.
0: En tiedä, johtuuko tämä siitä, että mullekaan ei tehty sitä diagnoosia ihan lapsena, mutta koska mulla oli tosi vahvat oireet jo lapsena, niin mä joudin kehittelemään niihin just näitä toimintakeinoja, hallita niitä. Niin se on hyvinkin mahdollista, koska jos nyt rehellisyyden nimissä sanotaan, niin Mio on tarhaajassa tippunut ajavasta autosta, heittänyt siskoa partakoneella päähän, saanut huuleni auki, mikä tämä on keinutuoliin. Mulla on tullut reikä päähän, kun minä on hyppinyt porukoitteen sängyllä silleen, että minä on hypännyt selälle ja osunut siihen puukaiteeseen ja sängyn päätyyn. Sitten me kerran kysyin äitiltä, että miksi Mulla on tämä reikä nyt tällä lailla paljon alempana. Että eikö se ollut paljon ylempänä silloin, että kun mulla tikattiin se pää? Niistä äiti sanoi, että he, aah, no tuo on se toinen. Tuo tuli siitä, kun siellä oli sen patteri. <laughs> niin, mulla on varmaan niinku ollut tätä jonkunnäköistä impulsiivisuutta tai jotain riskialttiutta silloin lapsena. Ja sitten minun on pakko ollut kehitellä jotakin keinoja, että sitä ei niinku ihan niin paljon huomaisi. Niin sitten se on juurtunut sillä tavalla, että me on oppinut kartoittamaan, että mitkään oikeasti oikeasti niitä riskin paikkoja. Toki minä aikuisellakin on ollut varmaan... En halua laskea, kuinka monta kertaa esimerkiksi magneetti ja röntgenkuvissa ja yleensä näkyy ihan typerästä jutusta, että niin itse asiassa kun miehen koe olevan niin riskialtis, niin kuin se kuulostaa tosi ristiriitaiselta tuohonkin verrattain, mutta mi on ehkä ihminen, joka tekee niin paljon asioita, niin totta kai myös silloin ylipäätään tapahtuu enemmän. Se, joka istuu kotona, niin eikä sille nyt, niin kuin kummemmin
1: Niin Eikä koti ole kuitenkin vaarallisin paikka, että sinne todennäköisemmin kuolee, että eikö sulla hyvät kotivakuutukset sitten?
0: Yep. Tai muutenkin vakuutukset koko ajan jossakin kuvissa. Hei muuten, pitäisikö onko vakuutusyhtiö sponssata meitä? Minä on ainakin semmoinen kävelevä tapaturman
1: vakuutusmainos. <laughs> Ringa, mitä eroaa sun mielestä, on impulsiivisuudella ja spontaaniudella? No mun mielestä niillä ei ihan
0: hirvesti ole eroa. Mutta kaikkialta, kun sitä lukkee, niin spontaaniudesta puhutaan sillä tavalla, että uu, meidän upea, uusi, mahtava, innovatiivinen työystävämme on todella spontaani. Mutta sitten taas impulsiivinen ihminen on todella harkitsematon ja ennalta arvaamaton ja semmoinen periaatteessa negatiivisemmin kuvailtu
1: ihmistyyppi. Niin aivan, että impulsiivisuus sanana se ikään kuin assosioituu aina, aina johonkin negatiiviseen tai johonkin haasteisiin tai... Tai onnettomuus, mitä näitä nyt on esimerkkejä siitä? Siinä, missä spontaani voisi olla nimenomaan semmoinen niin hyvää tuova piirre.
0: Joo, näin myös sen kokenut. Ainakin tämän niin kuin, diagnoosin sisällä tai Joo. oireyhtymän sisällä. Vaikka loppupeleissä kyllä niistä puhutaan minusta niin kuin, varsinkin sitä impulsiivisuudesta, puhutaan myös sillä lailla niin kuin, synonyyminä sen spontaaniuden
1: kanssa. No mitäs toi tota, puheliaisuus ja tilannehuumori, kuinka siellä pääsää Siis juttua riittää, mutta en tiedä, miten se impulsiivisuuteen liittyy. No puheliaisuushan on jostakin kohtaa impulsiivisuuteen kytköksissä myöskin. Että saattaa olla, että öö, sekä niin, että sitä asiaa riittää, se jutujuurta keksii hetkessä. Heti kun tehdään tätä podia, niin sitten tehdään, sit tehdään molemmat. No niin. tuota, mutta, ne, mutta siis tämmöinen... Tota, Sammakko suusta pääsee, tiedätkö? Semmoinen ilmiö, että oot jossakin, kaikki on ihan hitsi kivasti ja hyvin, ja sitten meet ja suusta tulee jotakin, mitä ei tehi, pysäyttää, ja se jäädyttää koko sen tilanteen tavalla tai toisella, ja mietit jälkeenpäin, että ei voi olla totta, että nyt mä oon loukannut jotakuta vahingossa, tai, tai mikä se ikinä on se seuraus. Mulla ei ihan hirveästi käy sitä, että mä jälkikäteen
0: mietin sitä, koska mulla käy yleensä niin, että se, kun se tilanne on päällä, niin mä jotenkin niin hoksaan sen että koko tilanne on sillä lailla pysähtynyt, niinku matriksissa se luoti tai menee yhtä hitaasti. Ja sitten mä vaan niinku nään sen lapion, otan sen
1: käteen ja kaivan sitä kuoppaa yhä syvemmälle. Saatko <tos> sinä sä, sä sen, niin voitoksi itselle? Sit? Onko se semmoinen niin itselle nauramisen taito? No siis joo, kyllähän se faktaa, että harvoin ihmiset nauraa minun kanssa. Ne nauraa
0: enemmän meikäläiselle. <tos> Sama pätee siihen, että ei, ei kyllä tässä olisi elossa selvitty,
1: ellei osaisi ja se on ilmeisesti semmoinen vähän pakkotaito, joka tulee monille ADHD-piirteisille ihmisille elämä, elämänkoulun kautta. Joo, se on kyllä niin todellinen koulu?
0: Minkälaisena toimintana sulla näkyy omassa elämässä
1: impulsiivisuus? Minähän on mielestäni hirveän hauska ja todella tilanne huumorintajupitoinen, mutta se on todennäköisesti ehkä, ehkä vain minun mielipiteeni. En osaa sanoa, että jakavatko sitä kanssa ihmiset ensinkään. Ja semmonen siis. Siis mitä mä liitän impulsiivisuuteen tai spontaaniuteen nimenomaan semmoisena positiivisena asiana, niin on ehdottomasti se oma semmoinen avoimuus ja filterittömyys. Elämyshakuisuus myöskin, koska ikään kuin impulsiivinen tai spontaani toiminta myöskin tuo vastaan uuteen jännittävää, että sehän on myös seikkailullista että impulsiivisesti tai spontaanisti päättää lähteä viikoksaksaan fessarireissulle se, että siellä voi olla sekä hauskaa että kamalaa yhtä aikaa, niin voi ikään kuin olla impulsiivisen toiminnan sekä niin kuin hyviä tuomisia että haasteita. Minun mielestä me päästään nyt vasta tähän ytimeen, että niin kuin tällä tavalla me kaksi,
0: kun puhutaan kokemusasiantuntijana tästä asiasta, niin silloinhan Meillä se on ehkä toi elämyshakuisuus, mikä on minun mielestä tässä se ydinkysymys. Ja ulospäin se voi näyttäytyä impulsiivisuutena. Että se, että minä joskus suutuin kavereille, kun ei suostunut ryöstämään minun kanssa Lidliä, kun meillä oli tylsää, niin ei se välttämättä ollut muitten mielestään. Niin tai siis silleen, no en, minä nyt, en minä nyt oikeasti olisi mitään ryöstänyt. Herra Jumala, mitä te kuulijat siellä nyt ajattelette? Mutta siis pointti on se, että se voi vaikuttaa impulsiiviselta käytökseltä. Ja minusta se on niinku ehkä enempistä elämyshakuisuutta.
1: Niin, onko ne välttämättä toisiaan su- poissulkevia asioita myöskään, että se elämyshakuisuus on impulsiivisuutta ja toisinpäin?
0: Niin, tämä voi olla taas tätä, että yrittää selittää itseään pois siitä, että enhän minä nyt ole impulsiivinen.
1: Minä <tos> 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 no, itse
0: nyt, kun mie mietit, että miksi tämä jakso ei etenä, niin se saattaa ehkä johtua siitä, että meikäläinen on aika kovassa ää, tämmöisessä... Kieltotilassa. <tos.
1: tos>
0: oh, Tämä on sellainen henkilökohtainen <tos> roustaus itselleen. <tos> Tähän kohtaan nyt tulee tällainen ringan tarina hetki. Minä kerron teille elämän tapauksen impulsiivisesta käyttäytymisestä. Minun kaveri pisti mulle siis viestin tuossa tänään aiemmin, kun se mietti, että miten minä käyttäydyn impulsiivisesti. Siis tää on niinku todella basic, että tässä ei ole minusta mitään ihmeellistä. Niin tämä meni tällä tavalla. Mä oltiin menossa siis mun kaverin uudelle maatilalle. Tai tämmöiselle, niin kuin se osti semmoisen ison tilan tuolta Lapista. Menti sinne ensimmäistä kertaa. Ja tämä on nyt minun kaverisuusta. Sanoin autossa, ettei kaivon kansien päälle saa hyppiä. Kysyin vielä, että ringa, kuuntelitko? Joo, joo. Ja viiden minuutin päästä sinä hyppäsit kaivon kannen päälle ja minä huusin. Suluissa... Mitattiin pääsiäisenä, se on 10 metriä syvä. Onneksi se lahokansi kesti just sen verran, että et kuollut mun pihakaivoon. Niin tämmöistä saattaa sattua ja mien en todellakaan muista esimerkiksi tätä tilannetta ollenkaan. Hmm. Että niinku, tavallaan että se,
1: on, se on todella arkipäiväistä hommaa. Eli onko niin, että sun impulsiivinen käytös ja puhe ei ikään kuin tallennu sun omalle kovalevylle ja siksi ehkä on myöskin sellainen olo, että no en mä nyt ole niin impulsiivinen.
0: No jotenkin, tollen se just menee. Ja sitten mun muutkin kaverit sanoa, että se on niin integroitunut osa mun käyttäytymistä, että ei ne enää edes reagoi sitä. Ne reagoi sen, jos mä teen pitkäjänteisiä suunnitelmia ja oikeasti toteutan ne. Ja sitten toinenkin kaveri sanoi, että mä kysytän, no missä se sinun mielestä mukaan näkyy, että onko mä mukaan impulsiivinen. Niin sitten se sanoi, että no joka kerta kun me puhutaan. Että tavallaan se on, vaan niin, se on vaan niin sitä olemusta, että ei sitä välttämättä voi erottaa siitä persoonasta. No miten sitten, onko se semmoinen ihminen, joka puhuu ennen kuin ajattelee?
1: No se, sitä mä oon joutunut harjoittelemaan. Mä puhun mielelläni ja paljon ja mulla siis perheessä puhutaan mielelläni ja paljon ja vielä päällekään kaiken hyvän päälle. Että sitä semmoista on siis hyvin sellaista filtteritöntä puhettaan paljon mun perheessä ja mä oon myös siis siten täysin filtteritön, että mä saatan jakaa itsestäni hyvinkin henkilökohtaisia asioita, hyvinkin niin jopa tuntemattomille ihmisille tai täysin jotenkin harkitsematta sitä tilannetta tai niitä ihmisiä tai yhteyttä, jossa mä puhun mun asioista. Mä oon siis antanut lehtihaastattelun masturboimisesta. Ja mieti, mieti, se ei ollut mulle mikä ongelma. Mä totta kai mä puhun tästä aiheesta. Tää on niin kiinnostava ja mulla on tästä sanottavaa. Ja vasta siinä vaiheessa, kun mä sain sen oikoluettavaksi, mä mietin, että ei hyvä ihme. Ei hyvä ihme. Mikä, niinku, mikä saa ihmisen? Nyt se on ikuisesti interwebsissä. Sieltä lukee se minun mummo, ihan vaaria, vaaria, mummo. Mitä nekin ajattelee, että mulla on, mulla on joku aktiivinen ja terve seksuaalinen elämä tai suhde itseeni. Eli, niinku, eli niinku se filterittömyyden ja avoimuuden kääntöpuoli on se, että... Jälkeenpäin toisinaan on semmoinen olo, että ai että kun jotain pitäisi joskus itsellään, että säilyisi se semmoinen oma yksityisyyden kokemus myös. <täriä>
0: <täriä> Yksityisyys, mitä se on? <täriä>
1: luksusta.
0: Joo, mä luulin, että se on pahako. Mie nuorena tutustuin semmoiseen mieheen, joka soitti mulle vahingossa. Sitten me alettiin vaan aina puhumaan, ja sitten mä aina, aina soittelin mulle välillä, ja ihan niitä näitä rupaateltiin. Siinä ei ollut siis mitään semmoista, minkä voisi ajatella taki vinksahtanutta. Se muun muassa suositteli minua lukemaan kirjan Hyvien ihmisten juhla. Oli muuten aika hauska, kun löysin sen joku 15 vuotta ehkä sen jälkeen, kirppikseltä ostin sen ja muisti vieläkin tämän miehen. Mulla on muuten edelleen sama numero, saat soitella. Oh. <laughs> se oli ihan huipputyyppi. Siinä tuntematon, tumma huipputyyppi. <laughs> Hei, älä nyt pilaa tätä tahraamatonta ystävyyttä. Mutta siis sekin justiinsa, kun se, se oli niin ennakkoluulotonta ihmissuhdekäyttäytymistä itselläkin, tai sille, että niinku, olisi voinut ehkä niinku herätä kysymysmerkkejä, että voiko tämä olla joku stalkeri tai jotakin, että minä en ollut kuitenkaan mikään niinku yläasteellainen vai olisinko ollut. En minä muista. No mulla on ollut tapauksessa oma puhelin ja tälleen. Siis sitä varmaan jotkut monta vuotta, tai niin kuin se oli harvoin, kun se soitti, mutta kuitenkin. Ja se oikeasti soitti vahingossa väärän numeroen. ensin. Ja siinä ei ollut mitään tämmöistä irstasta, mutta olisi voinut soida ne hälytyskellot päässä, tiedätkö? Ja että mitä alkaa keskustelemaan ja mitä tälleen, mutta en sentään tota, ole jakanut lehtiin mitään masturbaatio <lostunut> juttu. <lostunut> se ei ole yhtään hullumpi juttu, päin, Pitää muuten lukea, mistä se leheestä löytyy. No, löytyy, mä...
1: Jos haluaa sen löytää, niin sen kyllä löytää. Mä oon siis ihan itse asiassa myöskin antanut muutamankin haastattelun kuukautisista, mutta mä en edes pidä sitä enää niin intiiminä asiana, koska mä oon puhunut siitä niin paljon julki.
0: Mutta tämä on näitä minusta näitä hienoja puolia tässä ADHDn impulsiivisuudessa ja filter, filterittömyydessä, että asioista ei tehdä niin suuria tabuja. Että vaikka minäkin tälläin niin mukaan nauran näistä sinun asioista, niin ne on minusta niin maailman luonnollisimpia juttuja. Ja sen takia saattaa tulla näitä kiusallisia hetkiä ja hiljaisuuksia jossakin porukoissa, koska itse saattaa ladella just niin ihan mitä sattuu. Kuin henkilökohtaista asiaa sattuu tai mitä tahansa. Ja se on ihan niin luonnollista. Ja minusta se on myös välttämätön osa yhteiskunnan ja
1: ihmisten kehittymisen kannalta. Se on muuten ihan totta ja samaa mieltä. Koska tuntuu, että, että mikään aihe ei ole tosissaan tabu. Vaikka olisi sellainen olo, että ei, että kun jonkun pitäisi välillä itselläänkin. Että olisi jotenkin sellainen olo, että mä en ole ihan auki kaikille koko ajan. Niin niin silti myös ne monet asiat, joista puhuu filterittömästi, avoimesti, rehellisesti, suoraan, jopa provosoiden, niin ne on kaikki myöskin, mitkä mua on lähellä, mistä mä oon vaikka niitä haastatteluita antanut. Ne on asioita, joista mä oon intohimoinen, joista mun mielestä kuuluukin ja pitääkin saada puhua avoimemmin ja enemmän, koska niihin liittyy myös kulttuureita, jotka ei muutu, ellei niistä puhuta.
0: Tämä oli siis vinkki Vitoinen kaikille kuulijoille. Laittakaa meille aiheehdotuksia, niin niistä kyllä puhutaan ja hyvinkin avoimesti. Estot. Mitä ne on? Joksenkin vieras käsite ilmeisesti sulle, koska minä on kuullut myös huhuja, että sinä ollut eduskuntatalon portailla menkkavereet naamalla.
1: Avaa pikkasen, hei. Kuulemma sellaistakin käyn. on käynyt. Tämä on siis niin ja se oli hyvin suunniteltu ja pitkään harkittu asia, että se ei tapahtunut mitenkään hetken lapsena. Ei ollut impulsiivista vai? Ei impulsiivista, sekin oli haastattelutilanne. Um, sehän meni oikein hyvin siihen asti, kunnes ne kuvaukset oli hoidettu. Ja se sen jälkeen keksin, että minäpä muuten pyllytän tämän eduskuntatalon. Pyllytän! Pyllytin eduskuntatalon! Siitä otettiin video. Se on minun somessa. Ja varmaan aika monen muunkin somessa, <tostaa> Pyllytin sitten eduskuntatalon. Mitä mun CVC voi tästä laittaa? Ammattipyllyttäjä, ammattipyllyttäjä. <tostaa> Otetaan. Ajanvauksia vastaan. Osaa, osaa ilmaista itseään avoimesti ja rehellisesti. <tostaa> <tostaa> Täysin pidäkkeetön, erittäin yllytettävissä.
0: Ja pyllytettävissä. <tostaa>
1: Mä mietin pitkään, että saanko sakot siitä. Niin mä jo... ihan todella mietin. Mutta vasta sitten, kun mä olin tehnyt sen. Saitko sakkoja? Ei ole kuulunut. Ei ole, ei ole kuulunut vielä. Kyllä mä jossain vaiheessa ajattelin, että täällä on varmaan turvakameratkin jossakin. Mutta tota...
0: Miten noi nopeat päätöksenteot sun elämässä? Onko sulla joitakin sellaisia konteksteja, missä sulla näkyy se? Teeksi esimerkiksi elämään usein äkillisiä muutoksia?
1: Joo. Tämä onkin kiinnostava aihe, koska esimerkiksi paikanvaihdokset, matkailu, opiskelupaikat, työpaikat. Mä pystyn vaihtamaan ihan silmänräpäyksessä työpaikkaa, sanoitteni itteni irti, ähm, harkitsemaan uuteen kaupunkiin muuttamista, lähtemään matkalle. Tällaiset asiat, joihin liittyy vahva elämänmuutos tai vahva elämys ja kokemus, niin mulle on ollut aina todella helppoa päättää Hyvinkin nopeasti, hyvinkin isoja asioita siitä, että, että mihin mä lähden matkalle, miten pitkäksi aikaa mä lähden. Tai nyt mä en jaksa tätä työtä enää, en mä sano niitteni siltä istumalta irti. Ja seurauksia voi olla monenlaisia ja niistä sitten kannetaan vastuu, varsinkin jos ne on jotain sellaisia, jotka haittaa elämää. Mutta ikään kuin se päätöksenteko siinä hetkessä voi tapahtua hyvinkin nopeasti.
0: Hei, onko sulla muuten käynyt koskaan jotakin sellaista, että sä oot vaikka irtisanoutunut tai sille, että sulla on ollut niin äkillisiä vaihoksia, että on niin kuin, no vaikka, että sijoit, että on aamulla herännyt vielä tarpeeksi hyvin, niin sitten sä lähtenyt lähtenyt niin töihin ja sä tajuat, että sä menossa väärään paikkaan.
1: Oi, joo, kyllä. Metroa vaihtu vaihdettu kertaa. Tai, ei, tai, ei, snap. tai mä oon ajanut väärä, väärän paikan pihaa automaattiohjauksella. Tai. Uskomatonta. Me siis,
0: heitin tää ihan läpäällä tämän kysymyksen. Me ajattelin, että ei kaikillekään oikeasti niinkään, mutta kyllä vaan Fredulle
1: käy. <laughs> kyllä sitä käy. Ei välttämättä siis silleen, on a daily basis, mutta sitä kyllä tapahtuu säännöllisesti. Ja se on joka kerta sellainen pieni, murskaava tunne, että ei ole tuota. Taas me täällä vaihdetaan junaa tai mitä ikinä.
0: Mulla tuo ehkä jotenkin näkynyt enemmän siinä, että kun minun elämäntyyli ylipäätään on semmoista yhtä lentoa, että mie tosissaan asun asunto-autossa yli puolet vuodesta, koska se on niin mahtavaa, niin mulla käy tosi usein sitä, että kun me herään aamulla, kaikilla on varmaan lapsena käynyt tätä, että kun ne herää, niin ne ei ole varmoja, että missä mie on. Yeah. Tämä on ihan uskomattoman siistiä, että me on pystynyt pitämään sen Jaa. tunteen aikuiseksi asti ja käy about vähintään viikoittain. Ei, ei aina päivittäin, mutta joskus toisinaan myös sillä lailla. Ja se on tosi hauska juttu, kun me on kehittänyt tämmöisen leikin tähän liittyen, että aamulla kun minä herään, niin joko minä avaan silmät, niin mie en liiku heti. Koska siinä yleensä näkökentässä ihan kauhean iso aluetta, niin se on tosi hauska fiilistä, kuinka pitkään pystyt jatkaan sitä tunnetta, että sinä tiedä, missä siellä olet. <tos> ja tähän ei todellakaan tarvitse liittyä mikään lauantai tai sunnuntai. Ja shokki uutinen en ole
1: myöskään koskaan ollut humalassa, joten tämä ei liity päihteiden käyttöön. Eli tämä on sinulla ihan luontainen ominaisuus, sille syntymää Humala? Niin, tai siis syntymä hauskat asiat ja keksinnöt ja miten hyödynnät
0: tätä aivovajavaisuutta jotenkin silleen, että viihdytät itteäsi. Ja kyllä toki niin tuo matkustelu ja niin kyllähän se sillä lailla näkyy paikkavaihdokset enää. Onko sulla jotakin matkamuistoja muuten, jossa impulsiivisuus näkyisi jotenkin? No Mä
1: olen lähtenyt 19-vuotiaana esimerkiksi Aupairiksi hetken mielijohteesta. Mä olen matkustanut Nepalin kahdeksi kuukaudeksi hetken mielijohteesta, sen jälkeen KUOlle, sen jälkeen uudestaan itse asiassa Goolle, kuukaudeksi. Et mä oon valmistellut niitä matkaanlähtöjä pitkään, mutta ne päätökset on kuitenkin tehty hetkessä, jolloin, jolloin tota, mä en ole välttämättä edes tietoinen, että mihin ihmeeseen mä oon menossa. Mutta siellä on joku asia, minkä takia mulla on vaan sellainen, että mulla on pakko olla siellä, mulla on pakko mennä sinne ja pakko kokea tää. Ja sit mä oon saattanut olla, mun matkat on yleensä pitkiä. Mä oon siis lyhimmillään ollut ehkä kuukauden reissussa silloin, kun mä lähden matkalle. Eli mä pyrin aina olemaan pitkiä aikoja reissussa ja pisimpään sen varmaan pari-kolme kuukautta.
0: Ootko se ostanut kuitenkin aina paluulipun takaisin?
1: Ei, en, ei, en, en, en. Ehkä puolet kerroista. Kova. Mutta en todellakaan aina. Se on ahdistava ajatus, että mä en tiedä, että, että miltä musta tuntuu siinä päivänä, kun se lento on takaisin. <lantain> Vaan mun mulla pitää olla se pieni joustavara siihen, että mä voin siirtää sitä eteenpäin tai ottaa aiemmin. Hei, arvaan miten sen myötä voi kans tehdä. Jousta lippu,
0: aika Joustalippu. hyvä Paitsi, että me puhuin kylläkin siitä, että miostan aika usein. No okei, okay. nyt tulee ihan niin tämmöinen tosielämän tosi elämän kertomus. Olen saattanut kerran tai pari ostaa paluulipun väärälle kuukaudelle ja käynyt sen takia samassa kohteessa kaksi kertaa, koska on halvempi ostaa uusi menopalu kuin pelkästään yksisuuntainen lippu. Älä viitti. Joo. Oikeesti. <suh> joo, siis esimerkiksi tutustuin muun yhteen ystävää sille, että me oltiin nähty jossakin voimisteluleireillä ja tälleen. Ja. Sitten sille kävi, me olin menossa Italiaan valmentamaan sitten me hoksattiin valmentajakavereiden kanssa, että ei saa, keli ringaan taas ostanut väärän lipun. Ja sitten tämä tuli puheeksi tämän yhden toisen valmentajakaan, ketä mie silloin vielä tuntenut niin hyvin. Niin sitten se hullu oli silleen, että no lähetään Italiaan niin toiselle reissulle. että sitten me lähettiin, ei me tunnettu toisia siinä kohtaa vielä hyvin. Mutta kyllähän siinä tutustuuko viikon pari uuden ihmisen kanssa jossakin ilman minkäännäköistä matkasuunnitelmaa tai mitään tietoa mistään. Oli, oli hyvä reissu, mutta siis tälla voi esimerkiksi kanssa tehdä. Oletteko vieläkin ystäviä? Siis kö, Todellakin ollaan.
1: Koska tässä on semmoinen riski, että joko niinku yhdistää teidät entistäkin tiiviimmin tai erottaa hyväksi.
0: Joo, mulla ei kyllä kauheasti ihmissuhteissa ole tota välirikko juttu, että vaikka niin tämä impulsiivisuus näkyy myös aikamoisena suorapuheisuutena ja oikeastaan mie mien en puhu ennen kuin ajattelen, vaan ajattelen puhumalla, niin siitä huolimatta mie yllättävän vähän on saanut pahoitettua ihmisten mieltä niin loputtomasti, että ois mennyt vaikka välit kokonaan poikki. Ja tästä muuten päästään siihen, että olenko mie impulsiivinen vai minun kaverit impulsiivisia, koska ne lähtee näihin juttuihin mukaan. Tiedätkö sille, että tämä impulsiivisuushan näkyy mulle just ihan päinvastoin, koska omassa kokemusmaailmassa se on normi, mutta siinä kohtaa kun ympäristö alkaa vastaamaan siihen impulsiivisuuteen hyväksymällä sen ja lähtemällä siihen, niin siinä kohtaa sen ehkä enempi huomaa ja oikeastaan siinä kohtaa myös yleensä tapahtuu kaikki mielenkiintoisimmat asiat. Mä muuten myös senkin huomannut, että kun aina puhutaan tästä, että menee mukavuusalueesi ulkopuolelle. Niin mikä on se mukavuusalue? <köhön> siis, tai oikeastaan, mikä on se epämukavuusalue? En, en niinkö keksi kauheasti tilanteita ja asioita, että mitkä olisi jotenkin minun epämukavuusalueella. Sitä koko ajan jotenkin niin varmaan elänyt aina silleen, että puskee sitä mukavuusaluetta niin kauas, tai siis koko ajan puskee sitä niin paljon, että sitten se laajenee.
1: ADHDhan itse kuitenkin opettaa esimerkiksi sellaista, itselle nauramisen taitoa mm. siinä, että, että koska elämä on mokaa ja mokaa lahja ADHD-tapauksessa, että niitä sattumuksia tapahtuu, halusta tai ei, niin niitä tulee vastaan. Ja se ikään kuin opettaa myöskin ADHD-ihmisiä ikään kuin sietämään muun muassa epävarmuutta, muun muassa äh, poikkeavia tilanteita tai äkillisiä muutoksia, koska ne yksinkertaisesti on niin arkea, niin itsessään se laajentaa sitä aluetta aika laajaksi, koska ei ole niin justiinsa monen, että avaimet hukkasit tällä viikolla, koska sitä tapahtuu. No miten sitten tämä, kun sä oot sanonut,
0: että sulla vaihtuu tosi usiasti työ- ja opiskelusuhteet. Niin mistä sulle tulee sitten niihin se impulssi? Jos se vaihtuu niin, niin nopea, niin voiko joku niin ihan irrationaalinen asia? Vai tuleeko ne jossakin tietyissä yhteyksissä? Vai alaksi jopa aktiivisesti etsimään niitä, että
1: nyt elämänmuutos, öö, elämyshakuisuutta. Vai mikä niihin motivoi? Tietysti aina vähän riippuu tilanteesta, mutta mulla varsinkin nuorempana, mä, siis, mä siis tehnyt ihan kaikkia hanttihommia. Mä ollut hammaslääkärin avustaja, mä oon kasannut tapahtumatelttoja, Maan ähm, ollut hevosalalla töissä ravintola-alalla, kaupan alalla, liikunnan ja terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Äm, yksityisyrittäjänä mulla on tehtetty tota, ihan itse suunniteltua omaa mallistoa, jota olen myynyt pop ja verkkokaupan kautta. on vetänyt yhden mesenaattiprojektin läpi. Eli ikään kuin mun ihan täysin silppunen työhistoria. Se riippuu vähän, että milloin mulla lopahtaa mielenkiinto. Milloin mulla lopahtaa joko ensi mielenkiinto tai jaksaminen. Tai molemmat. Ja yleensä naan niitä pisteitä, joissa mä vaihdan työpaikkaa. Eli mä joko väsyn ihan täysin, tai sitten mua kyllästyttää ihan tyystin. Eli se sen mun arjen monotonisuus ei ikään kuin ruokin mua tarpeeksi. Että on ollut sellaista historiaa, että mä sanon itteni irti vaikka työsuhteesta, hetken mielijohteesta, vaan siksi, että mä haluan jotain muuta. Mä en tiedä, mitä se seuraava asia on, mutta mä vaan haluan jotain muuta. Että jonkun pitää muuttua.
0: Ja Fredun CV-ssähän tämä asia kääntyy sillä tavalla, että tartun ennakkoluulottomasti uusiin haasteisiin ja olen aina valmis kokeilemaan jotain uutta.
1: Olen nopea oppimaan ja pystyn toimimaan itsenäisesti haastavissakin uusissa ympäristöissä. Olen puhelijas sosiaalinen, helposti muiden kanssa toimeentuleva tiimi työntekijä, jolla on täydellinen auktoriteetikammo ja kyky provosoida sekä provosoitua milloin mistäkin. Amen. oikeasti haluaisin soittaa sille kaikki mun entiset työnantajat läpi, joilla silleen, tota, anteeks, mulle selvisi, että hori. <laughs> Mä Eksät ehkä myös, jotkut entiset ystävät myös, mutta erityisesti työnantajat. Noin. Me sentään makso mulle siitä mun sekoimista. <laughs> Uskomattoman typeriä. <laughs> Eihän se on hullu, joka pyytää vai hullu, joka maksaa? No, nimenomaan.
0: Tämän jälkeen me on pakko alkaa yrittäjiksi. <tos> Että ei enää ole kuka palkkaa. Me tehdään ikinä mihinkään. No, kun puhuin tässä jossakin kohtaa jaksoa siitä kuopan kaivamisesta? Ah, oh, kyllä.
1: Ai. <tos> Joo, ei mulla muuta. <tos> se nauraa, joka viimeksi kuoppaa kaivaa. Eikä? Se
0: parhaiten nauraa, joka toiselle kuoppaa kaivaa. <tos>
1: Vai omaa kuoppaa? Kyllä. Montubileet.
0: Montubileet. Saatko sinne vielä vaahtoa. sekä? Ja vielä tykkää järjestää niitä juhlia. teema. Hei, osa. tervetuloa kaikki. Fredun järjestää heti koronan loputtua. Etitään suuri monttu. Sinne vaahdot ja parhaat bileet. Kaikki tervetulleita. Neurotyypilliset, epätyypilliset, kissat, koirat, kummit, kaimat. Mitä muuta vielä tarvitaan? Ota sitä impulsiivista ja spontaania mieltä mukaan, niin kyllä
2: lähtee. Onko
1: tämä nyt sit vihdoin sitä spontaaniutta ja impulsiivisuutta in action? Tää on varmaan on. Sitä. Tääkö se on nyt se kuuluisa huumorin kukkanen, joka on <laughs> <Jeet>. <laughs> meidän mielestä hauskaa, mutta saas nähdä. Kerro, Fredu, minulle taloudellisesta
0: harkitsemattomuudesta, sinun epävakaasta käytöksestäsi koskien raha
1: äh, Siis impulsiivisesta ostokäyttäytymisestä. No, juuri.
0: tätä on hain.
1: En ole maaninen rahan ihan suinkaan. Terkkuja iskelle. Kiitokset luottokortista pahoittelut laskuista. No ei vaan, mutta se on ihan selvää, että, että rahaa mä en hahmota kunnolla. Ja se on ollut niin kuin koko mun aikuiselämän yksi suurimpia haasteita, ottaa ikään kuin rahakonseptina hallinta ja käyttöön. Koska ei ole välttämättä ollut kyse siitä, että onko mulla rahaa vai eikö mulla rahaa, vaan mä en hahmota, miten se systeeminä ikään kuin toimii ja välineenä toimii. Ja siksi mulla siis esimerkiksi käytön impulsiiviset puolet voi olla just sitä, että no mulla just tuli palkka, mä voin ihan hyvin ostaa ne. Go on Ei tämä ole on mikään ongelma. Ja sitten mä mietin loppukuusta, että millä ihmeellä mä syön tai maksan vuokran. Eli ne ikään kuin on semmosia hahmotusvaikeuksia ja sitten kun siihen liitetään, se epäjärjestys, joka muun muassa tarkoittaa sitä, että on maksanut erittäin usein ja monet vuodet laskut ulosoton kautta tai perinnän kautta, siksi, että en vaan saa aikaiseksi maksasta laskua. Ja mä en pysty selittää sitä. Niin vaan käy. No ulosottoon ei ole siis itsessään mennyt, mennyt mitään. Mä aina niin selviän kuitenkin ennen kuin vaikka luottotiedot menis, Mutta se on ihan outoa, miten säännöllisesti edelleen siis perinnän kautta mulla vaikka menee jotakin ihan peruslaskuja. Ja mä en pysty selittämään sitä millään. Joten sit mulla on semmonen ihan natsikalenterisysteemi, millä mä pidän siitä kiinni. Mutta impulsiivisena rahan käyttöönä tosissaan esimerkiksi isojen hankintojen tekeminen, jotka vaikka olisikin jollain tavalla perusteltuja. Mutta mä en hahmotakaan, että ei sen tämän kuukauden budjetti itse asiassa sovi, vaan mä teen sen ja sitten hitken myöhemmin. Moi. Moi minu.
0: minun? Ei, mien on ikinä itse taas kokenut, että mä olisin niin impulsiivinen käyttäjä. Mie on kyllä siis ostanut esimerkiksi asuntoauton puhelimessa näkemättä sitä sillä istumalta, <laughs> <laughs> mutta, mutta siis mie silti koen, että ne on tosi harkittuja päätöksiä. Ja mie maksaa aina laskut esimerkiksi ajalla. Mie en tiedä, onko mulle tullut ikinä karhukirjettä. Wow, Siis eikö
1: ole uskomatonta? Wow. Siinä kuitenkin tunnet minut. Siinä tiedät, että ei kyllä wow. uskoisi. Sulla on selvästi toimiva systeemi ja sellaisia elämänhallintakeinoja, joita ADHDn kanssa tarvitaan.
0: Kerro toki vähän lisää. Minä luulen, että minä on sellainen ihminen, joka itseään aika paljon härkkii ja... Tuomitsee. Tai en me tiedä, kyllä me ehkä armeeliaskin itelle, mutta mä vaadin iteltä aika paljon, niin mä olen lapsesta asti opetellut sellaisia systeemejä. Mulla esimerkiksi on justiinsa kalenteri, ja mä on niin tosi paljon ulkoistanut näitä asioita, mitä minun pitää tehdä. Mulla esimerkiksi nykyään on puhelimessa sellainen kalenteri, johon mie niinku merkitteen aina kaikki, siellä tulee kaikki hälytykset. Mulla on kuukausitasolla esimerkiksi muistutukset aina tyyli ensimmäinen päivä vaikka, että maksa tämä, tämä, tämä ja tämä lasku ja niin poispäin. Ja mietin se aina ensimmäisenä, kun mulla tulee jostakin rahaa. Ja sitten mie oon tehnyt semmoisen systeemin, että mulla on eri tilit eri asioille. Mulla on vaikka niinku terveystiliä, ja autotiliä, ja säästötiliä. Ja mulla on niinku ihan uskomattomat systeemit. Siis minä itsekin välillä mietin, että niinku, onko mulla... Niinku Onko jotakin tämmöisiä? Mietin, mitä ne on. Ei niitä voi pakko sanoa, mutta silleen, että me on kyllä yllättävän neuroottinen ollakseni näin sekaasi oleva ihminen. Siis mulla on esimerkiksi terveyskansio, jossa on jokainen raaja jaoteltu erikseen, että jos siinä on ollut kun vamma jossakin kohtaa elämää tai otettu magneettia tai muuta, me voin aina mennä, tiedäkö minun terveyskansion kanssa, ja hmm, kerro lääkäri, mitä haluaisitte nähdä. Minulla löytyy muun muassa magneettikuva vuodelta 2012. Olisiko se verrannollinen? Tähän tämän hetken tapaturmaan, Niin siis ihan oikeesti, kuka tekee tämmöstä. Me on myös tehnyt kaikki veroselvitykset, kaikki itse vuosikausia. Mulla on ne niinku, en tiedä kuinka kaukaa kirjekuorissa. Klemmareilla jaoteltu joka ikinen pikku osa-alue. me on niinku, tietkö vaan tehnyt systeemejä, että, jotka minun on pakko tehdä, koska eihän minunkö niinku pää pysty mihinkään. Ei minusta oo niinku mihinkään. Pakko keksiä ja niin luottaa siihen, että joku on keksinyt hyvän systeemin, no minäpä nyt noudatan sitä. Ja näillä niin mennään ja ei minusta ihan huonosti.
1: No ei todellakaan. Mun mielestä tämä on siis hieno esimerkki siitä, miten paljon voi olla aarin apua ADHD kanssa elämiseen ja sen hallintaan. Eli ikään kuin ne hallintakeinot pitää myös sun elämää siten kasassa, että siellä ei muun muassa vaikka meidän perinnän kautta joka kuukausi puhelinlasku, joka mm. olisi maailman helpoin hoitaa siinä hetkessä. Ja siis samalla tavalla impulsiivisuuttakin on mahdollista oppia hallitsemaan niin, että se ei ole enää sellainen asia elämässä, joka tuottaa haittaa. Koska tosissaan, niin kuin me tiedetään, siitä on haittaa silloin, kun se kaduttaa tai se aiheuttaa vahinkoa ympärillä. Niin ne hallintakeinot on ihan hirveän tärkeitä siinä kohtaa. Niin musta on hieno elävä esimerkki siitä, että sulla on niitä. Se on kyllä oikeastikin ihan siistiä. Ja sitten tässä päästään myös siihen, että minkä takia...
0: Jos joku ihminen on törmännyt minun vaikka jossain vertaistukikanavassa, jos koet minut erittäin provosoivana tai provosoituvana henkilönä, niin se saattaa johtua siitä, että mie tosi helposti suivaannun asioista, kun ihmiset puhuu, vaikka ADHD:stä, sillä tavalla, että ne verhoutuu näiden asioiden taakse, että minä olen sen takia impulsiivinen, en minä pysty kun mulla on tämä ja tämä juttu, koska oikeasti mie on itse niin käsittämättömän oikeasti huono näissä asioissa luontaisesti. Ja me on tehneet ihan järjettömän työn että Niin jos meikä pystyy, niin ihan oikeasti, kyllä tekin pystytte. Siis, kyllä ihan varmaan pystytte. Emme sano, että se on helppoa. Enkä me sano, että se tulee heti. Mutta niinkö, jumalauta ihmistä, ottakaa ittiä ne niskasta kiinni. Ei mulla muuta. Hei, ja te kaikki loput kolme kuuntelijaa, jotka jäitte vielä sinne linjoille, niin
1: Fredulla olisi vielä jotakin sanottavaa. Minun vilpitön mielipiteeni on, että ihmisenhän on saatava saada valittaa se elämästä. Minä olen aina valittamisen puolella ja valittamisen lähettiläs, Koska mä koen myös, että se keventää sydäntä ja se keventää elämää. Se, kenen kanssa valittaa, on ehkä se tärkeämpi asia kuin niinkään se, että mistä valittaa, mutta valitsee sen seuran hyvin. Että on hyvässä seurassa sitten, kun valittaa. Joten minusta on ihan oikein, että varsinkin, jos on myöhäisdiagnosoitu ADHD, niin valita pois. Minäkin valitan minun täytyy saada valittaa siitä. Ja sitten se seuraava asia sen valittamisen jälkeen on vastuunkanto. Se, että ottaa vastuu myöskin siitä, että ottaa sen asian haltuun sellaisessa ajassa, missä se on mahdollista tehdä, että niitä kaikkia elämänmuutoksia ei voi tehdä hetkessä. Koska se vaatii aikaa. Se on käytännössä ihan kokonaan uusien taitojen opettelua. Eli vaikka mullakin esimerkiksi tämä laskujen maksaminen on ollut niinku ikuinen akilleen kantapää. Ja mulla on siihen systeemi, jotka on vähentänyt ihan merkittävästi sitä laskushouta ja säästänyt multa paljon rahaa elämässä ja stressiä elämässä. Niin silti se on ottanut myöskin aikaa ajaa sisään se systeemi. Ja ei, ketä, ei, ei ketä karhua ja kiinnosta, että mä sanon niille puhelimessa, että, mitä, että voisiko tämä, nämä perintökulut jättää välistä, kun mulla on ADHD. Että se on se syy, miksi tämä homma ei etene. Va, se on mun kuitenkin vastuulla hoitaa että se asia niin, että, että se systeemi on aukottomampi ja aina pikkuhiljaa varmempi.
0: Mie kerrankin pääsen tiivistämään itse jo. neiti Fredua. Tämä on kolmen V:n sääntö. By Fredu. Valittaminen, vastuunkanto,
1: voitto. Ja muistutetaan, että apua saa, kannattaa, pitää ja on syytäkin hakea. Varsinkin silloin, kun elämässä on sellaisia vaikeuksia ja haasteita, joita ei pysty itse ottamaan täysin haltuun. Varsinkin ADHDn kanssa on mahdollista saada ulkopuolesta tukea, neuvoa ja turvaa sekä kannustusta niin ADHD-yhteisön sisällä kuin ammattilaisiltakin. Yksin ei tarvitse pärjätä sellaisten haasteiden kanssa, joiden opetteluun tarvitaan esimerkiksi ammattilaisen ohjausta.
0: Hei Fredu, nyt minä en oikeasti ollenkaan enää ymmärtänyt, että eikö sinusta tämä meidän podcast riitä tähän vertaistuellisuuteen ja kertomaan kaikkia näitä avaimia jokaikkiselle
1: ADHD-ihmiselle. Jos tästä meidän solkotuksesta mitään selvää, saa joku vielä joku kultajimässä sieltä löytää, niin Ja jos siellä rakas ja kuuntelit
0: näin pitkälle asti, niin oikeasti... Annapa itselle pikku uploadit ja käypä ostaa vaikka suklaata ja palkitsee itsesi tästä kaikesta, koska me ainakin me ollaan ylpeitä susta. Juman kautta si mahtava tyyppi.